0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitar Obsession Guitar Obs, comme disent les jeunes Non, je déconne, aucun jeune n'écoute ce podcast Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé Earl Grey euh, Le thé Earl Grey de Palais d'été Parce que j'ai plus de, 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 de chai Et du coup, j'ai passé une commande Mais elle n'est pas encore arrivée Donc euh, en attendant, je finis mon stock d'Earl de Grey Tout va bien J'espère que tout va bien pour vous aussi. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un podcast qui a été enregistré il y a six mois. Je suis au courant de l'ambiance euh, pré-post-apocalyptique qui nous entoure. Mais... Euh... Mais j'ai choisi d'être positif malgré tout. Euh, je, je dis ça pour essayer de convaincre mon cerveau qui évidemment n'en croit pas un seul mot. Mais euh, voilà, ça me fait du bien de, de vous parler, de vous retrouver, et, euh, et c'est toujours, euh, c'est toujours pour moi un grand plaisir. Donc merci euh, d'être là pour écouter aussi, parce que euh, bah, en vrai, euh, en vrai, je vous aime. Euh, J'ai plein de, de questions passionnantes euh, de, de lecteurs et, et de jeunes lecteurs du Var qui s'appelle Jean-Pierre Liégeois, comme euh, l'a référencé le, le merveilleux Captain d'Illigave dans son podcast de cette semaine et entre fans de Gottlieb il est important de, de se soutenir. Euh, mais déjà, je voulais vous parler de, euh, de ma nouvelle guitare. Ouais euh, Oui, j'ai craqué, j'ai encore craqué. Et c'est un craquage euh, d'autant plus euh, pernicieux que en fait c'est un craquage qui ne m'a pas coûté grand chose. C'est-à-dire que je faisais des vidéos euh, à, à Clermont-Ferrand pour le magasin Sonic Red qui est là-bas. Et euh, bah, il se trouve que euh, je suis tombé complètement amoureux de, de cette guitare. Et, euh, et évidemment, euh, ils m'ont proposé un deal, puisqu'ils euh, devaient me payer les vidéos à l'origine. Et donc, évidemment, bah, j'ai fait des, des vidéos gratos. Et euh, en échange, euh, euh, j'ai payé la guitare pas cher. <rire> voilà Donc, je, je suis très bon en business. Moi, quand je vais faire des vidéos pour des gens, c'est moi qui leur donne de l'argent. C'est... Euh... À mon avis, c'est pérenne comme, euh, comme système. Euh, bref, donc, c'est euh, ma première vraie Les Paul, euh, celle que, euh, que j'ai compte bien garder. J'en ai eu d'autres avant ça, mais qui n'était pas exactement ce que je recherchais, là c'est exactement ce que j'aime. Euh, donc c'est, pour ceux qui n'ont pas suivi, une R6, c'est-à-dire une réissue 56, donc en gros, euh, la Les Paul, euh, sortie en 52. En 52, c'est euh, donc la toute première version, la Gold Top avec des P90, donc la, la première version c'est vraiment Goldtop P90, et euh, les premières évolutions euh, se situent au niveau du chevalet, ouais. c'est-à-dire qu'au euh, début, donc la première année de production en 1952, c'est un chevalet trapèze, qui ressemble au, au chevalet des Arctop de, de Gibson à l'époque, euh, qui n'est pas du tout adapté, à un jeu moderne euh, et qui n'est pas tellement adapté non plus à l'angle de manche de, de la Les Paul. Donc ça, c'est corrigé dès 1953. Et en 1953, on a donc la version avec un chevalet wraparound, euh, le, le chevalet que vous connaissez parce que vous l'avez vu déjà sur les juniors, qui est donc un chevalet combiné, euh, cordier, en une seule pièce. Ça, ça marche très bien, évidemment, même si euh, ça a ses, ses avantages et ses inconvénients. Et puis donc en euh, 55, euh, il passe sur le tunomatique, Le tunomatique qui apparaît dès 54 sur la Custom, puisque le modèle Custom arrive en 54, comme la Junior d'ailleurs. Et, euh, et les, le bénéfice de la Custom arrive sur la Standard, qui s'appelle encore Gold Top tout simplement à l'époque. Euh, en 55, donc la version 55 c'est Goldtop P90 et Tunomatique. et donc 56 bah c'est ma version, c'est la même, avec euh, le, le gros bon manche euh, tout rond qui se love dans la main, euh, auquel j'étais déjà habitué avec ma Collins, hein, qui, qui est un peu ce même style de manche, euh, bien rond et, et très très agréable à jouer, je, je me sens vraiment euh, bien à la maison là-dessus. Et, euh, et sauf que la mienne, c'est une black top, euh, tout simplement. Donc au lieu d'être gold top, elle est noire. Et comme une gold top, comme la plupart des gold top, il n'y a que la table qui est peinte, donc là en noir plutôt qu'en qu doré. Et euh, le bois, euh, l'acajou est visible à l'arrière, il est nu. Enfin, il est vernis hein, quand même, faut pas déconner mais donc il euh, y a ce côté bicolore euh, ou en tout cas une couleur et demie puisque la couleur naturelle du bois c'est pas vraiment une couleur même si je ne suis pas sûr que ce soit pas un peu teint quand même sur les bords euh, je, je doute que la cajou soit si vibrant en termes de, de, de teinte euh, là dessus les, les luthiers que je connais pourraient me, euh, me, me corriger très facilement je leur demande d'ailleurs de le faire s'ils écoutent euh, bref donc celle-ci euh, c'est tout simplement une, une, un, un délire du custom shop euh, Gibson puisque euh, à l'époque il y en a peut-être eu euh, une ou deux en 1956 avec la table noire sur demande d'un mec qui voulait une, une guitare noire, mais qui n'avait pas les moyens de se payer une, une « custom euh, ». Bah un peu comme la fameuse « Black Burst euh, » qui est en la possession de, de Bonamassa à l'heure actuelle. Euh, la « Black Burst », c'est une, une « burst » qui a été repeinte en noir, euh, tout simplement parce que euh, bah le mec voulait une, une « Les Paul » noire, mais il n'avait pas les moyens de se payer une « custom ». Et donc, il a commandé une standard repeinte en noir, et euh, ce qui, qui, du coup, à l'époque, coûtait moins cher qu'une euh, qu custom. Donc là, même idée. Euh, sauf qu'évidemment, ils ne sont pas allés le finir d'abord en col top pour finir en noir. Mais en tout cas, voilà, c'est... Euh c'est une gratte qui est un peu unique pour ça, euh, qui est noire et blanche, ce qui, pour moi, est, est quand même un, un critère, mine de rien, important. Et puis, surtout, euh, bah une Lespo, à P90, et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Il euh, y, a, y a vraiment un truc de, de, de l'agressivité la, de et surtout de l'étendue dynamique du P90 que je trouve assez magique. Euh, J'ai toujours l'impression, quand je joue un... Un humbucker d'être coincé dans la nuance haute. Euh, autrement dit, que dès que j'attaque même un peu, ça mort euh, direct beaucoup trop fort. Que, que, le, que le humbucker a un côté un peu genre euh, on-off sur l'attaque. Alors que le P90, j'ai l'impression que je peux aller... Euh, très haut et très bas sur le même son d'ampli et ça c'est quelque chose qui vraiment me, me passionne et, et, et me donne envie de, de jouer différemment donc, euh, donc ça marche très très bien pour moi et, euh, et puis j'adore la Les Paul hein, tout simplement je dois faire mon, mon coming out c'est une guitare qui est fragile euh, c'est une guitare qui n'est pas nécessairement très confortable quand on joue assis euh, mais bon d'une part ça a quand même une gueule badass il hein, y, a, y a rien à faire euh, c'est facile de se sentir comme un dieu du rock quand on se voit dans la glace avec une les Paul. et c'est un truc que j'ai toujours pensé quand, quand j'avais une vingtaine d'années j'ai... J'ai fait la connerie d'échanger euh, ma sœur Fréteur euh, Vigier, euh, qui avait appartenu à Rontal en plus, donc vraiment trop con, euh, contre une Les Paul Studio. Évidemment, le, le mec du magasin à Pigalle était beaucoup trop content de faire l'échange. Et, euh, et, et une Les Paul Studio euh, des années 90 à la con, euh, la Wine Red euh, qu'on a tous eu. Et, euh, et je me souviens déjà à l'époque de, de cette sensation euh, d'être euh, un peu meilleur euh, avec le logo Gibson sur la tête, la forme de la tête, la forme de la gratte, tout ça qui fait que euh, j'avais l'impression d'être un peu plus rock et d'être un peu plus euh, guitariste de légende avec cette guitare. Et il y a, y a un truc qui vraiment est chouette dans... Dans, dans cette position intermédiaire où on peut euh, bien doser les deux micros grâce aux deux volumes il euh, y, y a des fois où en fait deux micros avec deux volumes bah, c'est peut-être pas plus con hein. en tout cas ça fait des trucs euh, ça fait des trucs intéressants euh, et, et en fait je redécouvre euh, je redécouvre avec cette guitare la possibilité d'un headroom. Euh, C'est-à-dire que là, là c'est vraiment un changement euh, copernicien dans ma philosophie du son. Et c'est quelque chose euh, qui, me, qui me travaille pas mal en ce moment. Euh, J'ai l'impression, euh, et, et j'en parlais d'ailleurs avec euh, Myriam El de de Grandmas Ashes, euh, vous entendrez l'interview dans, dans deux semaines, euh, une interview que j'ai trouvée passionnante et que j'espère qu'elle qu vous plaira aussi, euh, dont j'espère qu'elle vous plaira aussi, hein, mettons les mots dans le bon ordre, ce sera mieux. Euh, je, je discutais avec Myriam du, du concert euh, à la Guitar Fest et, euh, et à la Guitar Fest, je me suis, euh, je me suis rendu compte que vraiment... Euh, j'arrivais au bout de, 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 de mon modèle de son actuel. Euh, en gros, jusque-là, j'avais euh, des amplis pas puissants avec euh, des guitares nerveuses. Et euh, en gros, je, je rentrais bien dans la gueule de la guitare nerveuse pour pousser l'ampli pas très puissant euh, dans ses retranchements et avoir ainsi euh, un overdrive naturel, euh, mais un overdrive genre nerveux, crunchy, limite clean, mais euh, clean et un peu vénère. Et, euh, et du coup... Euh, bah voilà, C'est ce, euh, ce côté P90 dans un tweet de luxe ou dans un champ euh, où, en gros, on, on entend les dents qui sortent et, euh, et, et on bourrine parce qu'on est euh, à l'écrétage, à l'ampli. En gros, tout est, tout est à son maximum de, 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 de crunch et de compression. Et si on veut aller plus haut, bah, on est un peu emmerdé et... Euh, et je dois avouer que ouais, mon son à la Guitar Fest euh, 2021 ne m'a pas trop plu. Euh, tout simplement aussi parce que je voulais pas pousser mon ampli de peur de déclencher une inévitable guerre de volume entre, entre guitaristes. <rire> Vu le nombre de gratteux qu'il y avait sur scène à ce moment-là, c'était peut-être pas la meilleure idée que, que d'arriver et de dire les mecs « je vais être plus fort que vous » parce que j'aurais très probablement perdu, et en tout cas le public aurait très probablement perdu quelques points d'audition. Donc, euh, donc je, me suis, euh, je me suis mis dans mon coin avec mon son un peu crunchy, mais du coup, vu que l'ampli n'était pas très fort, il bah, n'y avait pas un son fabuleux qui sortait, et puis, euh, puis j'avais l'impression d'avoir un son un peu gâteau sec, euh, parce que bah, y a une a, a fine line, il y a, y, a, y a une ligne très ténue entre gâteau sec et, euh, et franche euh, rigolade euh, juteuse d'un ampli poussé à fond euh, ça, ça se joue vraiment à pas grand chose et des fois ça peut même varier euh, en fonction de, de, de la date euh, de l'endroit, de la journée pour l'ampli, euh, qui est une bonne journée ou pas, euh, si l'ampli s'est levé avec, avec les cheveux en pétard ou, ou parfaitement coiffé et, et ça peut vraiment faire la différence et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui me taraude évidemment parce que j'aimerais bien euh, euh, maîtriser ça mais il y a un moment, il faut être humble et se dire que, que c'est des choses qu'on ne, qu ne maîtrise pas malgré tout donc euh, j'ai cette envie de passer sur, euh, sur un ampli plus puissant je dois avouer qu'après toutes ces années euh, j'ai bien envie de revenir sur un ampli euh, marchalesque dans l'esprit euh, j'ai chopé un petit, euh, un petit classe 5 euh, à, à mon ami euh, François euh, Delacoudre, que je salue euh, sur la fesse gauche euh, au passage. Et, euh, et ça m'a bien ça ça fait beaucoup de bien. Alors déjà, j'ai la chance de pouvoir pousser cet ampli-là dans, dans ma maison parce que j'ai des voisins euh, tout à fait inexistants. Et ça, c'est un vrai luxe et j'en suis conscient. Et je dois avouer que même un petit ampli 5 watts comme ça, euh, poussé assez fort il y a bien le truc Marshall il y a bien il euh, y a bien ce bas médium euh, hyper flatteur euh, ce ce côté agressif et rock enfin je me suis éclaté à jouer euh, des, des riffs de de Weezer de, de Pixies de Soundgarden enfin des des riffs typiquement 90 avec euh, avec mal sur ce Marshall et à, redécou à redécouvrir cette combinaison euh, de base euh, mais euh, mais ouais, à, à m'éclater sur cette combinaison de base et, euh, et, et à me dire que finalement, euh, bah, peut-être que, peut que Jimmy Page n'avait pas tout à fait tort. Donc, euh, donc voilà, une, une perspective à explorer et je me demande si effectivement euh, mon avenir sonore n'est pas euh, un ampli style Marshall 50 watts poussé assez fort euh, ce qui revient à quand même beaucoup plus fort que, euh, que mon petit euh, Blue Waffle qui, qui fait 22 watts tout mouillé et, euh, et ensuite tout faire euh, au volume de la gratte pour, euh, pour passer de rythmique à solo donc avoir une bonne réserve sous le pied euh, même de volume en, en solo pas uniquement une réserve de gain euh, que je peux booster et, euh, et, et, et jouer sur le potard de volume de la gratte pour, euh, pour les rythmiques Peut-être quelque chose qu'il qu faut que j'explore. Le truc, c'est que vu que je suis chanteur en même temps, c'est pas forcément facile parce que ça fait un truc de plus à gérer euh, en plus de euh, allumer le, le délai pendant le solo, se souvenir de la première phrase du, du couplet suivant, euh, gérer la corde de mi qui est en train de se désaccorder en même temps. Enfin... Est-ce que j'ai besoin de cette contrainte en plus alors que quand j'appuie sur une pédale au moins le son est déjà fait et je n'ai pas à me poser la question de savoir si je mets le, le potard de volume de la gratte sur 6 ou sur 7 ou sur 7,5 euh, et si je l'ai trop baissé je me retrouve avec un son clean chiant pour le reste du couplet parce que j'ai pas l'opportunité de, de retourner sur le potard si je, si je lâche la rythmique ça s'entendra vu qu'on est en trio bref j'ai des vraies interrogations existentielles alors à l'heure actuelle quand on quand on répète avec les angels j'ai l'occasion de euh, d'expérimenter de, de, avec une nouvelle config que je trouve vraiment chouette euh, qui est en gros que je suis sur le Blue Waffle pendant, euh, pendant tout le temps et que euh, je, je fais entrer le, le Little One donc mon combo Kelt euh, style Ampeg pour les solos et que du coup ça fait, euh, ça fait un vrai renfort euh, évidemment ça a l'air plus fort parce qu'il y a un ampli en plus donc forcément il y a plus de volume il y a plus d'ampleur et en même temps euh, ça ne change pas complètement le son et ça m'évite d'être euh, trop bas en gain pour garder une réserve pour le solo là je peux me permettre d'avoir des rythmiques un peu plus saturées puisque de toute façon le solo ressortira à cause, enfin, grâce à ce deuxième ampli. Euh, voilà l'état actuel de mes réflexions euh, si vous n'en aviez rien à foutre je suis absolument désolé de, de vous avoir volé ce temps de votre vie et euh, voici une, une petite compensation pour euh, vous remercier d'avoir tenu euh, jusque-là. C'est un extrait du nouvel album de Steve Vai. C'est une merveille. Vraiment, cet album est euh, absolument magnifique. Euh, C'est parmi ce que, ce que Steve Vai a fait de meilleur. Et, et je dois avouer que, euh, que je suis fan de, de Steve Vai. Euh, ses derniers albums, pas tous fabuleux, euh, le, 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 le délire de, de, de Primitive était vraiment intéressant ça pour le coup euh, je trouvais que le, le concept était, euh, était excellent Moderne Primitive il y a notamment un titre euh, dont, dont le nom m'échappe mais euh, avec un solo interminable mais que je trouve complètement dingue qui est, qui est passionnant d'un bout à l'autre j'essaierai de vous retrouver ça euh, peut-être un jour dans, dans la deuxième moitié de l'album, donc je me demande si c'est pas Never Forever ou un truc comme ça, mais en tout cas, voilà, un, un solo euh, fleuve absolument passionnant. The Story of Light m'avait pas complètement scotché. Il euh, y, y a eu plein de, plein de concepts. Euh, Real Illusions, Reflections, pas fan non plus. Euh, Ultra Zone pourquoi pas, mais c'était déjà euh, moins bien pour moi que Fire Garden qui reste... Euh, Probablement mon album préféré de Vaille, de autant en, en créativité qu'en production. Alien Love Secrets, évidemment, excellent. Sex and Religion, bah oui, Devin Townsend au chant avec Steve Vai à la guitare a priori j'aime euh, et oui effectivement j'adore et euh, bien sûr Passion Noir Faire que j'ai beaucoup écouté mais qui est pas pour autant mon mon préféré et donc ce dernier album euh, In Violet euh, que que je trouve vraiment magnifique euh, où je trouve que va il a encore progressé et ça peut paraître bizarre pour un un guitariste de ce niveau là parce que, bah, évidemment, c'est un des meilleurs guitaristes au monde. Il hein, n'y a aucun doute possible là-dessus. Mais j'ai l'impression que. Alors, évidemment, il y, eu, euh, y, a, y a un contexte hein, dans lequel cet album est né. Euh, déjà, évidemment, euh, bah, comme nous tous, il a été obligé de mettre un peu tous ses projets entre parenthèses pendant deux ans. Euh, il n'a pas pu faire de tournée. Il n'a pas pu sortir d'album. Et euh, bah, en plus de ça, il a, il a eu une opération de, de la main, je crois. Euh, qu'il a obligé à, à reprendre la guitare, euh, mais très lentement et sans, la, sans nécessairement euh, la perspective de retrouver euh, son, son niveau d'avant. Et je trouve que euh, bah, toutes ces contraintes font que finalement, il euh, y a un, 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 un nouvel aspect dans le jeu de vaille, une sagesse supplémentaire, une manière de, de tordre chaque note en lui donnant une raison d'exister que je trouve absolument bouleversante. Et euh, je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose que, que les artistes et les groupes euh, aient été forcés de passer deux ans sur euh, à réfléchir à, à leur album suivant. Euh, ça les a peut-être obligés à, à sortir de ce cycle sans sans fin album tourné album tourné. Bah là ils ont ils n'ont pu faire que l'album et pas la tournée. Et euh, je pense que euh, que ça. Ça donnera forcément des albums intéressants. Euh, Ludo euh, de, de Guitare Extrême, Ludovic Graz m'a vanté les, les mérites du dernier Satriani. Je dois avouer que j'ai pas encore pris le temps d'écouter, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit excellent. Euh, et puis, il euh, y, y a plein de, de très bons albums qui sortent en ce moment. Et on sent qu'ils que ont eu le temps de les, de les peaufiner et que finalement, ce pas forcément euh, une... une... Très mauvaise chose. Le dernier Vald, aussi, dans un tout autre registre, est excellent. Le dernier Elvis Costello, The Boy Named If, est, est carrément son meilleur depuis trois depuis ou quatre albums. Enfin, euh, il y a, y, a, y a pas mal de belles choses comme ça. Le, le dernier Sans Severino, aussi, les deux doigts dans la prise, euh, est, est vraiment chouette voilà, il y, y a beaucoup de bons albums qui sortent en ce moment, euh, je vous conseille aussi si c'est pas déjà fait de vous pencher sur l'album de Mdou Mokhtar euh, Afrique Victime, qui est vraiment euh, ce qui se fait de mieux en, en psychédélie africaine euh, à l'heure actuelle et ça c'est vraiment très très beau il euh, y, y, y a plein de musique, et c'est ça qui est chouette, écoutons Steve Vai en attendant la fin du monde en pensez ce que vous voulez moi j'ai pris ma place pour aller le voir au trianon et euh, je suis amoureux de steve vai et de son torse sans poil merci steve pour un très bel album donc inviolate que je vous conseille vivement euh, de faire tourner sur votre cajamiel préféré euh, oui c'est pas du tout comme ça que ça s'utilise c'est pas grave hein, c'est pas grave euh, j'ai pas mal de questions passionnantes de la part de vous tous donc euh, j'ai décidé de, de me pencher encore sur vos petites missives euh, notamment un message de euh, Babinovitch sur euh, Instagram euh, où on parlait de Mathieu Lucas hein, pour euh, le nommer euh, comme disait Hermione la peur du nom ne fait que renforcer la peur de la chose elle-même, oui je viens de citer Harry Potter dans guitare Obsession, c'est pas grave, vous allez vous en remettre, vous inquiétez pas, euh, comme disait Gérald Darmanin, ça va bien se passer. Euh... <rire> oui, oui, parfaitement, Hermione et Gérald Darmanin à une phrase d'écart, c'est pas grave, euh, ça va bien se passer, euh, qui me disait donc, euh, en fait il m'avait envoyé une... Euh, une arnaque quelconque, enfin une vidéo vantant une guitare qui a appartenu à Jean-Louis Mécouille euh, et euh, qui est hyper rare et la vidéo YouTube évidemment fait dans l'emphase là-dessus euh, et, et, euh, et donc il me parlait euh, je, je crois que c'était un truc euh, américain, et on se disait donc c'est pas Mathieu Lucas, il me dit il doit bien y avoir des Mathieu Lucas dans d'autres pays euh, d'autant plus qu'effectivement il y a, y a beaucoup d'argent à la clé, encore plus maintenant que euh, le, 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 la cote des guitares vintage s'est envolée, euh, ça devient d'autant plus intéressant de faire, de faire du faux et usage de faux à l'heure actuelle, donc euh, avis au, au Mathieu-Lucas en herbe, c'est le moment de, de, de vous faire des copains euh, dans la presse musicale euh, pour légitimer votre sale business, et... Euh, et donc il m'a répondu euh, une question que je trouvais euh, hyper intéressante, alors euh, je lui réponds donc forcément euh, qu'il y a des Mathieu Lucas dans d'autres pays, heureusement les doutes surviennent toujours au bout d'un moment, il me dit oui mais c'est souvent trop tard pour la victime, c'est pour ça que je préfère taper dans du custom shop, c'est un peu moins risqué. Dans ton cas, les guitares de luthier, c'est encore moins risqué. Est-ce que tu penses que ça a influencé tes choix Limiter la prise de risque vis-à-vis -vis de ce que tu vas recevoir, être sûr d'en avoir pour son argent en quelque somme, euh, Pour son argent en somme, ou en quelque sorte, c'est pareil. Bref, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme réflexion. Et. Euh, et vu que c'est une capture d'écran, je vois qu'il était 17h18 quand on a eu cet échange et que euh, j'étais à peu près à la moitié de, de ma batterie et que j'avais euh, toutes mes barres de, de 4G. Euh, mais ça, ça ne fait pas partie de ma réponse pour autant. Euh, J'ai aussi du custom shop et, et des guitares de luthier. Alors, il est vrai que euh, le custom shop peut tout à fait être contrefait. Euh, J'ai vu, moi, des, des fausses custom shops, euh, que, que ce soit chez, chez Musica ou chez Woodbrass Deluxe. J'ai des gens qui m'ont ramené des custom shops qui étaient très clairement bidons. Euh, ce n'est pas compliqué. Hein, euh, vous, vous pouvez très facilement, sur, euh, sur eBay euh, ou sur d'autres sites euh, douteux où tout s'achète, tout se vend, vas-y à casse baissée. Euh, C'est une citation de, de Trust, album européenne, 1996, et un chef-d'œuvre. Euh, je crois que c'est 1996. Difficile de savoir parce qu'ils ont complètement effacé cet album de, leur, de leurs archives. Et ça, c'est un peu dommage, ce, ce révisionnisme historique de la part des, des groupes eux-mêmes. Mais, mais bon, ça n'est pas à moi de, de juger ce que je viens de faire malgré tout. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, j'ai eu entre les mains euh, des, des, des fausses custom shops. Et effectivement, euh, sur eBay, il est très facile de trouver euh, des, des, des calcomanies euh, Custom Shop tout à fait réalistes à mettre à l'arrière de vos de vos fausses guitares et euh, une des calcomanies Fender à mettre euh, à l'avant. Et vous pouvez tout à fait faire, euh, faire un faux... Euh, un, un faux certificat d'authenticité, c'est pas non plus euh, comme des billets de banque euh, avec, euh, avec plein de trucs euh, qui apparaissent à l'encre sympathique machin, euh, un certificat d'authenticité qui soit Gibson ou Fender ça reste un bout de papier légèrement cartonné avec une signature tout à fait imitable, donc il n'y a, y a rien d'inimitable de, 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 dans, euh, dans une Fender ou une, ou une Gibson Custom Shop, alors je dirais plus une Fender, d'ailleurs, parce que les Gibson Custom Shop, euh, en fait, ça vaudrait pas forcément la peine d'en faire des fausses. En ça, que euh, fabriquer une, une Les Paul ou une SG, c'est quand même beaucoup de boulot euh, de par le fait de, 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 euh, du côté manche collée. Et donc, si on est capable d'en faire une, autant lancer sa marque de lutterie et euh, on la vendrait pas beaucoup moins cher que ce que vaut une, une custom shop. Euh, à l'inverse, faire une fausse Fender, c'est extrêmement simple. Il euh, y en a pour à peu près 400 balles de pièces euh, détachées. Euh, c'est assez facile de, de raboter euh, le logo All Parts euh, sur le talon du manche. Euh, J'en ai vu qu'ils l'ont fait, donc euh, je sais que c'est faisable. Euh, oui, c'était de toi que je parle, effectivement. Et... Euh, non, non, pas Mathieu Lucas, vous inquiétez pas, d'autres luthiers. Mathieu Lucas, je ne l'ai pas vu euh, faire quoi que ce soit euh, comme, comme tambouille douteuse. Je, je, je suis probablement euh, convaincu, d'ailleurs, probablement convaincu, ça existe, quand on n'est pas très sûr, euh, que, que c'est des choses euh, que d'autres ont faites, mais que lui ne s'est jamais sali les mains à, à faire ce genre de, de gris-gouzerie. De gris euh, mais bref, euh, c'est... Euh, euh, c'est pas cher de faire une fausse Fender Custom Shop et c'est extrêmement facile. Euh, je vous dis 400 euros de, de pièces détachées à peu près, euh, 25 euros pour une décalcomanie et euh, vous avez une, une Custom Shop plus vraie que nature, surtout si vous trouvez un étui tweed euh, estampillé Fender, là c'est carrément trop facile et, euh, et, et c'est tout à fait crédible effectivement euh, tant que Tant que vous avez quelqu'un qui, qui n'y connaît pas grand-chose en face. Euh, bon, d'une part, il y, y a plusieurs manières d'en trouver une fausse. Il euh, y, y a des petits signes qui ne trompent pas. Il euh, y, y a des sensations de prise en main qui sont bien particulières quand même. Euh, malgré tout, le son aussi, qui, qui en général n'est quand même pas exactement le même. Mais c'est vrai que dans l'absolu, il n'y a, a pas forcément de différence si colossale que ça. Euh, après, évidemment, une guitare de luthier, il euh, n'y bah, a pas tellement de risques, hein, puisque euh, les, les, les guitares des, des luthiers que je joue ne valent pas des cotes si délirantes qu'elles justifient de faire des faux. Euh, C'est-à-dire qu'une euh, une, fausse euh, Springer ou une fausse Giro... Euh, bah, si le mec doit la fabriquer, finalement, ça lui coûtera aussi cher que d'acheter une vraie Springer ou une vraie Giro, ou en tout cas, il économisera pas grand-chose par rapport au prix auquel il va la, la revendre au final. » Donc effectivement, chez les luthiers, il y a quand même très peu de risques de tomber sur une merguez, sur du faux, sur une contrefaçon, euh, sur un truc trop modifié. Parce qu'en général, quand on commande une gratte chez un luthier, on demande direct ce qu'on en attend en termes de, de caractéristiques. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, euh, c'est vrai que je suis tranquille avec mes, mes guitares de luthier, euh, Mais j'irai plus loin dans, dans, dans ma réflexion. Euh, alors déjà, euh, est-ce que l'expérience Mathieu Lucas a influencé mes choix euh, Bah, ça a carrément influencé euh, la manière dont je vis et dont je vois la vie. Euh, C'est quelque chose qui m'a quand même durablement euh, traumatisé parce que, euh, bah, parce que euh, tout simplement j'ai euh, j'ai eu tort de faire confiance à quelqu'un et euh, j'aurais jamais pensé que faire confiance à quelqu'un puisse être un tort, euh, pour moi ça a toujours été euh, une qualité et, euh, et donc ça, ça a été un, un bouleversement durable dans, dans lequel je vis encore très probablement à l'heure actuelle. Euh, pour, pour tout vous dire, à l'époque où je l'ai vécu, ça m'a carrément donné envie de, 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 de me couper complètement du milieu de la guitare et de m'intéresser à quelque chose d'autre et, et, et de... de juste continuer à jouer de la guitare pour, pour moi et pour le groupe et, et de ne plus, de, de plus m'approcher de ce milieu et bon évidemment chasser le rat du tunnel il revient au galop et du coup euh, bah, je, je suis quand même revenu à, à ce milieu là et j'ai quand même retrouvé l'envie de, de vous parler de guitare, d'écrire sur les guitares, de faire des vidéos sur les guitares et ainsi de suite bah, parce que malgré tout c'est ce que j'adore. Et euh, euh, est-ce que euh, effectivement j'ai cherché à limiter la prise de risque vis-à-vis -vis de ce que je vais recevoir Alors ça c'est une question euh, qui ne s'applique pas vraiment dans mon cas parce que euh, je n'achète euh, pas de, de custom shop que j'ai pas joué. C'est-à-dire que bon évidemment les guitares de luthier euh, j'en commande euh, sans les avoir joués avant parce qu'elles ne sont pas encore fabriquées mais je les commande à des gens dont j'ai déjà joué plusieurs créations donc je ne me fais pas vraiment de soucis par rapport à ce que je vais recevoir au final puisque euh, bah, ce sont des gens compétents et, et vraiment je ne m'inquiète pas sur, euh, sur le résultat final euh, au contraire je suis en général euh, très, très agréablement surpris euh, en revanche, euh, par rapport au... Au Custom Shop, effectivement, euh, je n'achète que des guitares que j'ai pu jouer. Et, euh, et du coup, bah, là, je ne me fais pas de soucis. Mais c'était déjà le cas avant, euh, avant l'affaire Mathieu-Lucas. Euh, je n'ai jamais acheté une gratte uniquement sur des specs euh, en me disant bah, « ça marchera bien euh, parce que euh, c'est du palissandre et parce que euh, euh, c'est de la corne de bouc euh, ». Ça n'a jamais été ma, ma démarche et j'ai toujours voulu avoir une gratte en main avant de, de, de la choisir et donc euh, je vous disais tout à l'heure que j'allais aller plus loin dans ma, ré, dans ma réflexion et c'est là que, que j'en arrive mais c'est quelque chose que je vous ai déjà dit à, à plusieurs reprises mais j'insiste très lourdement là-dessus, c'est que là, si, si on doit retenir quelque chose de, de l'affaire Mathieu-Lucas c'est qu'il faut acheter des guitares qui nous plaisent et euh, ça peut paraître complètement con dit comme ça. Mais euh, ce que, ce que j'ai retenu de cette affaire, c'est que si on peut mentir sur la provenance d'une guitare ou sur sa cote ou sur son histoire, euh, ça montre bien que nous, guitaristes, euh, et, euh, sommes, euh, sommes dans un risque permanent d'automaraboutage. C'est-à-dire qu'on peut arriver à se convaincre qu'une guitare est fantastique parce qu'on s'imagine qu'elle a été jouée ou qu'elle a appartenu à Machine ou Machin. Et euh, que ce soit ou pas le cas, en fait, ne devrait pas être un critère si important que ça. Euh, et, et alors après, euh, évidemment, l'actualité les, les, me donne tort, parce qu'il y a des mecs qui sont prêts à mettre des sommes euh, complètement obscènes dans des guitares aux, aux enchères. Euh, l'exemple le, le, le plus hallucinant étant les 4 millions euh, auxquels a été achetée la, la Black Strat de David Gilmour, alors que c'est une merguez, hein, pour le coup. C'est vraiment l'exemple le, euh, parfait de la merguez, euh, une, une Strat 69... Euh, qui a été modifiée de partout, avec des cavités creusées, enfin un truc qui euh, à l'heure actuelle euh, si elle n'avait pas appartenu à Guilmour vaudrait euh, euh, vraiment euh, en, en tirant à fond sur la côte euh, entre 4 et 5 000 balles euh, vraiment, euh, mais vraiment à tout casser, et encore parce que le manche c'est un manche de, de réissue euh, japonaise euh, des années 80 donc la la, la, la pour paraphraser Jérôme Commander et son excellent sketch sur, euh, su, sur le, le show d'enchères à la télé, « Bata Blackstrat, elle vaut 1000 balles ». Voilà. Euh, et effectivement, euh, ça montre bien à quel point euh, l'histoire d'une guitare peut, peut faire euh, augmenter sa cote de manière délirante, mais ça ne devrait pas être le cas. Euh, L'histoire d'une guitare, c'est un, un joli bonus, mais euh, si on met beaucoup d'argent dans une guitare, c'est quand même avant tout parce qu'on veut la jouer et parce que on... son son nous inspire. Euh, la... la, la, la la Gibson R6 Blacktop dont je vous parlais en début d'épisode. Je l'ai achetée, évidemment, parce qu'elle me fait rêver, parce que je la trouve belle, parce que je me trouve beau avec, euh, dans, dans la limite des stocks disponibles d'estime de, de, des de soi euh, dont je dispose. Euh, et, et parce que, quand je la joue, je compose des nouveaux morceaux, parce qu'elle m'inspire des idées euh, à Niliang que je n'ai pas autrement. Alors là, vous êtes tous morts de rire, mais non, mec, ça fait... 15 ans que tu plagies Iliang quelle que soit la guitare que tu joues. Oui, je sais, mais là, c'est encore mieux. Euh, donc, Évidemment, euh, j'ai sauté dessus pour ces raisons-là. Euh, Qu'elles soient euh, noires alors que normalement elles sont gold, j'ai envie de dire si elles étaient noires en standard, ça me plairait tout autant. Et s'ils en avaient fait euh, 4000 comme ça, euh, ça n'aurait pas influencé mon choix. Le fait que ce soit un exemplaire unique, euh, ça m'excite un peu. Mais ça n'a pas du tout été euh, la, la, la base de ma décision. Et, euh, et par rapport à ça, donc, euh, quelle que soit la guitare que vous achetez, achetez-la parce qu'elle vous plaît et non pas pour ce qu'elle représente. Même chose, en fait, pour les, pour les custom shops. C'est-à-dire que euh, j'ai essayé, moi, des master builds qui ne m'ont pas plu. Ce n'est pas parce qu'une custom shop euh, est affichée à 7000 qu'elle va être mieux que votre télé mexicaine que, que vous jouez depuis 15 ans. Euh, et, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui justifie l'achat euh, bah, Finalement, pas grand-chose, parce que, euh, bah, parce que euh, vous n'allez pas la jouer plus, vu qu'elle est moins bien. Donc, euh, donc attention à ça, attention de ne pas vous auto-marabouter. Et euh, vraiment, l'exemple Mathieu Lucas montre l'absurdité de cette démarche, mais qu'on a tous. C'est-à-dire qu'on est tous à se dire, cette guitare doit bien sonner, parce que elle est euh, une édition limitée, parce que elle a été fabriquée euh, avec des poils de yak, parce que le mec qui l'est fabriqué a été viré suite à un tweet douteux et que du coup il en fera plus jamais. Toutes ces raisons-là. C'est de la littérature. C'est la même chose que de dire que Hendrix l'a joué pendant un concert en 72 euh, et, et qu'ensuite, euh, il l'a revendu à, à Elvis euh, en, en 87. Euh, C'est des choses qui n'existent pas et qui ne doivent pas exister euh, au moment où vous faites euh, votre choix et où vous prenez votre décision. Euh, au final... La seule chose qui doit vous permettre de choisir une guitare, c'est euh, si je n'avais pas la possibilité de la revendre, euh, quel que soit le prix, est-ce que je serais content de l'avoir et, et si la réponse est non eh bien, euh, quel que soit ce que vous envisagez comme euh, opération financière euh, euh, lucrative en termes de revente, « Ah ouais, mais c'est une custom shop, à ce prix-là, euh, ça vaut au moins 1000 de plus le jour où je la revends, machin, etc. » Non. Euh, fin du film, on l'essaye. Et là, effectivement, si vous flashez, le fait que vous l'achetiez moins cher que sa cote n'est qu'un bonus. Mais euh, ça doit être la cerise sur le gâteau et vous ne pouvez pas manger que la cerise. Il doit y avoir un gâteau en dessous. Voilà. J'espère que, que, euh, que j'ai été euh, assez clair. Et en tout cas, euh, c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant. Donc, euh, j'espère que ça, que ça vous intéresse aussi. Alors, dans, dans ce même registre, j'ai eu un, un mail euh, absolument euh, charmant euh, de Bruno qui me dit « Cher monsieur Julien Bitoun oui, parfaitement, je suis un monsieur, euh, c'est avec le plus grand déplaisir et une excitation certaine que je t'écoute sur Guitare Obsession et te vois sur les différents supports que tu utilises. Je suis guitariste depuis maintenant 25 ans et... Ah oui, merde, 25 ans. Euh, c'est lui qui met ça entre parenthèses, mais j'avoue que oui, moi aussi, ça fait... Ah oh putain, ça fait 38 ans que je suis... Non, ça fait 28 ans que je suis guitariste et j'ai 38 ans. Euh, bientôt 39. Et j'ai constaté, oui, mon anniversaire c'est le 22 avril. Envoyez-moi des, euh, des vibromasseurs. Et j'ai constaté qu'il est beaucoup plus facile maintenant de trouver du matos de qualité pas trop cher. Euh, J'en ai pour preuve ma dernière acquisition, une Squire Telecaster Classic Vibe 50s. Moi qui étais parti pour me prendre au moins une Mexique, eh ben j'ai été déçu de la finition de la belle et carrément surpris par la beauté de la squire. Comment Pourquoi Et putain mais quoi « Si tu pouvais esquisser une réponse dans le podcast, cela viendrait, encore une fois, affiner mes connaissances. Je vais bientôt pouvoir participer financièrement à ce magnifique podcast que l'on attend depuis des années. Merci. Bravo pour la Les Paul, qui, j'espère, s'entendra bien avec le cheptel. T'inquiète, elle est noire et blanche, donc elle s'entend bien, Bruno. Merci, Bruno, déjà, pour, pour tout. C'est un, un mail que j'ai trouvé hyper, hyper gentil. Euh, » Et alors, pourquoi ta euh, Télécaster, euh, Squire, Classic Vibe est aussi bien euh, J'en parlais avec ma femme et, euh, et, et j'ai eu cette, euh, cette réflexion. En fait, ta Squire, elle est super parce que c'est une guitare. Et ça, euh, <rire> c'est quelque chose que je trouve profondément excitant. Euh, le fait d'avoir une guitare électrique de, de posséder une guitare électrique qu'on peut jouer c'est quand même vachement chouette et alors en plus le fait d'avoir une Squire TDCaster non seulement c'est une guitare mais en plus c'est une TDCaster qu'est-ce qu'il te faut de plus pour être heureux franchement et en plus euh, tu l'as payé 400 balles et du coup tu as encore les moyens de te loger et d'acheter à manger et ça c'est quand même pas une bête idée. Non, euh, blague à part, à l'heure actuelle, il n'y a pas de mauvaise guitare. Et je serais tenté de dire qu'au contraire, il euh, y a des guitares pas chères qui sont vraiment excellentes. Les, les squayeurs haut de gamme, entre guillemets, le haut de gamme Squire, donc entre, les, entre 400 et 500 balles, on en fait définitivement partie. Euh, les les classiques Vibes ou les Vintage Modified, ce sont souvent des super guitares. Euh, et, et arrêtez de vous branler avec les pieds, à dire qu'il y a différentes séries, même chez les Squire, ça reste des guitares à 400 balles. Au pire, euh, si, si elle n'est pas parfaite, c'est une guitare à 400 balles. T'inquiète euh, le, le fait de la faire venir en, en, en cargo depuis l'Indonésie a coûté plus cher que le prix de ta guitare, donc c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Euh, ce, ce sont effectivement d'excellentes guitares, les mexicaines aussi sont d'excellentes guitares, alors après la différence de, de finition entre les deux... Euh, là pour le coup Allez savoir C'est des, des guitares individuelles Donc peut-être qu'une autre Mexicaine T'aurait plus plu Peut-être qu'une autre Squire t'aurait moins plu euh, C'est une question de rencontre De choisir une guitare euh, Moi ben, J'ai des goûts de luxe hein, Je l'avoue je suis snob euh, foutrement snob et quand euh, je parle d'amour c'est tout nu dans la cour euh, mais euh, effectivement j'aime bien les guitares haut de gamme, il y a un truc qui me, qui me plaît d'avoir euh, des grattes euh, dont j'ai visité les, les usines et, euh, et dont je sais qu'elles que sont euh, faites euh, un peu à l'ancienne, même s'il faut tout à fait relativiser dans le cas des, des gros custom shops. Et puis, bah, au-delà de tout ça, il y a euh, un, un côté sensation de jeu et sonorité que je trouve sur ces modèles-là, pas de bol, hein, c'est ceux-là que je rencontre et qui me, me tapent à l'œil, qui me tape dans l'œil plutôt d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais voilà... Euh, je, je suis tout à fait prêt à reconnaître que euh, si j'étais obligé de, de faire toutes mes musiques euh, à l'heure actuelle sur une, une squire, euh, même une, une squire d'entrée de gamme, euh, finalement ma vie ne, ne, ne s'effondrerait pas. Euh, si, euh, si je devais choisir entre euh, n'avoir que des guitares hors de prix, euh, mais ne pas pouvoir jouer euh, en concert avec mon groupe, ou bien euh, jouer en concert avec mon groupe, mais uniquement sur une guitare à 200 balles, euh, je n'hésiterai pas une seule seconde dans, dans le choix que, que je devrais faire. Euh, et, euh, et évidemment, si la guitare à 200 balles en question est noire et blanche, euh, ce serait encore plus facile comme choix. Donc évidemment, euh, évidemment que ta télé euh, Squire est bien, d'une part parce que c'est une télé, et surtout parce que c'est une guitare électrique, tout simplement, et, et que, que c'est super, enfin, c'est trop bien d'avoir une guitare, et qu'on a une chance inouïe à l'heure actuelle euh, d'avoir des, des guitares bas de gamme qui sont euh, euh, d'une telle qualité. Euh, arrêtons aussi de se branler sur les squayeurs japonaises des, des années 80 euh, ce sont des, des très bonnes guitares mais euh, ça ne justifie pas pour autant euh, de mettre 1500 balles dans une squayeur japonaise il enfin, y a un moment il faut, faut, faut arrêter d'être con hein. je <rire> suis désolé d'être aussi brutal mais, euh, mais si vous voulez euh, une bonne euh, une bonne strat, euh, ben, Achetez une Mexicaine haut de gamme ou, ou, ou une Eric Johnson à 1800 balles et, et vous serez le plus heureux des, des femmes ou des hommes. Voilà, merci d'avoir euh, toléré euh, ces, ces, ces chemins de traverse. Euh, mais en tout cas, ça m'a bien amusé de, de me promener avec vous sur, euh, sur ces routes de campagne. Écoutons un peu de, de musique pour terminer. Euh, J'avais envie de vous faire écouter euh, un, un extrait du nouveau Elvis Costello, euh, tout simplement parce que je trouve que vraiment, c'est euh, un, une petite merveille, un petit chef-d'oeuvre. Euh, J'avais déjà fait un double épisode sur, sur Elvis Costello, donc si vous ne l'avez pas écouté, euh, je vous conseille vivement de vous pencher dessus parce que j'y parle de de, de ma véritable obsession pour, pour cet homme et, et ce bel homme euh, et donc c'est le, le titre qui donne son nom au dernier album The Boy Named If je vous souhaite une excellente semaine au pluriel oui j'ai dit une et c'est au pluriel ça ne fait pas de sens je vous embrasse
1: The beat Yeah